0: Kayıtçı İktisat'tan herkese merhaba. Bugünkü yayın biraz akademisyen iktisatçı egosu yayının devamını dediğinde taşıyor. Aslında onları hemen sonra yapacaktım ama araya başka yayınlar girdi. O yüzden de devam ettiremedim. Şimdi aslında biraz devam ettirmek istiyorum. Başlığını da koymakta birazcık zorluk çekiyorum. Çünkü tam adına ne desem yani ortak çalışmanın zorlukları iktisatçı akademisyen dünyasında veya mobbing. Ee, mi desek? Ortak çalışmanın zorlukları deyince tabii beraber makale yazmanın da zorlukları var. Beraber aynı projede veya işte bir akademik çalışmada yer almanın zorlukları da anlaşılıyor. Bir yandan da işte akademik ortamda, üniversite veya üniversite dışı aynı ortamda bulunma, aynı ortamda çalışma, meslektaş olmanın zorluklarını da kapsıyor. Böyle bir e, başlık koyma konusunda dediğim gibi ikilem yaşadığım bir şey. Bilmiyorum yayından sonra belki başlığını belirleye, belirleyebilirim diye düşünüyorum. Şimdi burada biraz Şundan bahsedeyim. Yani işte bizi akademik dünyada gibi lisans öğrencileri de izliyor bu yani hatta çoğunlukla belki onlar izliyorlar. Ee, dışarıdan biraz şey gibi gözüküyor işte kendi işinin patronusun bir nevi. Ee, ya sonuçta araştırmanın yönünü sen belirliyorsun. Ee, i̇şte vermek istediğin dersleri bir ölçüde her zaman olmasa da sen belirliyorsun. Bazen tabi e, programın ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmek gerekiyor. O yüzden özel sektördeki yaşama göre biraz daha rahat. Daha arz hırslı olunuyor insanlar. Hatta ben bu da şeyi hatırlıyorum. Yani ben lisans öğrencisiyken bir kere e, Ankara'ya gitmiştik e, bir, birkaç arkadaşımla seyahate. İşte bizim e, okulda çıkan bir dergi için Erin Çocayla, Erin Çay'dan röportaj yapmıştık Bilkent Üniversitesi'nin. Bizi sağ olsun çok iyi ağırlamıştı, zaman ayırmıştı. E, ve orada e, şöyle bir şey demişti Erin Hani ben işte niçin akademik sen olmayı tercih ettiniz dediğimde. Yani ben... Görüyorum bazı arkadaşlarım işte sabahleyin televizyon açarım sabah haberlerini izlemek için. Böyle o borsadaki insanların gözündeki hırs, özel sektördeki gözündeki insanların hırs o bana göre değil. Ben daha akademik dünyada, daha e, insani koşullarda, daha insani e, çalışma ilişkileri içerisinde yaşamak istiyorum. Tam bu kelimelerle söylemedim Şimdi bayağı geçmiş gün ya. Bu yaptığımız seyahat 2003-2004 yılları arasında olması lazım. Dolayısıyla ben de net hatırlamıyorum. Üzerinden çok zaman geçmiş ama bu minvalde bir şey söylemişti. Yani akademik dünyada çalışmanın biraz daha hani hem çalışma koşulları anlamında değil de hani onları insaniliği anlamında değil de biraz aslında çalışma ilişkileri, insan ilişkileri, çalışma meslektaşlarınızla ilişkiler anlamında daha rahat olduğunu söylemişti. Ben de açıkçası yani tabii tek gerekçesi tabii ki bu değil ya. Yani i̇nsan akademisyen sadece bundan dolayı tabii ki olmuyor ama hani akademik kariyere seçmemin gerekçelerinden bir tanesi de buydu. Ama tabii bunun böyle olmadığını hani yaşayarak da görme fırsatı buldum gerçekten de çünkü ...o özel sektördeki hırslardan, çekememezliklerden falan fazlası hatta belki de... ...yani tabii o sektörü tam bilmediğim için çok da bir şey söylemeyeyim ama... ...belki de bir o kadar da vardır. Öyle çok da bir farklılık açıkçası bence yok. Ee, yani bunda mesela şeyi de takip edenler görebilirler. Ee, tabii orada ideolojik bazı ayrılıklar da var ama işte Facebook'ta mesela Yahya Sezai Tezel Hoca... ...Ankara Siyasal'dan Emekli İktisat Bölümünden... ...o, o böyle tabii de sözünü de <gülüyor> sakınmadan yaşının da getirmiş olduğu rahatlıkla belki de... ...çok da sert ve ağır da yazabiliyor... ...geçmişteki belli anılarla ilgili... ...tabii sadece kendi penceresinden yazıyor... ...karşı tarafını da dinlemek lazım ama sonuçta iki tarafı da dinlesin... ...sonuçta ortada bir sürtüşme var belli yani... ...işte bölüme yapılacak istihdamla ilgili sürtüşmeler yaşamışlar... ...yapılacak çalışmalarla ilgili sürtüşme yaşamışlar... ...biri diğerinin çalışmasını beğenmiyor... ...işte açılacak derslerle ilgili çatışmalar yaşamışlar... ...kimin hangi pozisyonu alacağıyla ilgili çalışmalar için çatışmalar yaşamışlar... Bu çatışmaları tabii biraz böyle aradaki ilişkilerdeki... O ...arada yer yer mobbing de olmuş, çekememezlik de olmuş... ...şikayet, işte ispiyonlama tırnak içerisinde, ihbar da olmuş... ...hani o 80'li yılların ortamında falan. Böyle bir durum yani. E şu anda da oluyor bunlar ama. Onu da söyleyeyim yani. Hani sadece 80'li yıllara özel bir şey değil. Günümüz iktisat e, akademik camiasında... ...niye iktisat akademik camiası... ...sanki diğer birinin alanlarında olmuyor mu diyeceksiniz. Oluyordur ama ben sadece iktisatı bildiğim için... ...onu anlatabilirim. Yani çıkıp da işte makine mühendisliğindeki... Mobbingi anlatacak halim yok. Bilmiyorum çünkü. illaki ki orada da vardır. Ama iktisatta da bu hala var. E, yani bu tabii ego savaşlarında bir ürünü. Ve tabii burada biraz aslında psikologlara da çok ciddi bir iş düşüyor. Yani akademisyen egosu e, videosunda da veya yayınında da bunu söylemiştim. E, podcastin dinleyenler için yayını demek daha doğru. E, akademisyen egosu aslında hakikaten psikologların böyle biraz daha bence araştırmaya muhtaç olan, olan bir alan. O, o gerçekten bu konu hakkında Yeterince çalışma da yok. Hatta akademisyen egosu çalışması, e, yayınını hazırlarken... ...bakmıştım da hani biraz araştırmaya da çalışmıştım... ...bununla ilgili böyle psikolojik tahliller, analizler... ...ne kadar diye var, yok değil ama sanki bence daha... E, ...yani alanımda değil çok da şey yapmayayım ama... ...daha bir e, detaylı olarak bakılmaya ihtiyacı var gibi geliyor bana. Öyle söyleyeyim. ya yani ben de tabii kişisel belli anekdotlar da anlatabilirim. Belki ben de Yahya Sezai Tezer Hoca'nın yaşına gelebilirsek... ölmez akılırsak o zamana kadar... O zaman biraz daha yaşın rahatlığıyla daha da net ayrıntılı anlatırım. Yani şu anda biraz daha tabii e, isimleri falan saklayarak anlatmamda fayda var ama e, ya kırmak da istemiyorum açıkçası bazı Hani onu da söyleyeyim ama e, yani mobbing de yaşadım, e, ters mobbingi de gördüm. Hani reverse mobbing diye de bir şey var biliyorsunuz. Genelde mobbing böyle çünkü yetkiyi elinde bulunduran kişinin hangi ortamda olursa olsun altlarına karşı, astlarına karşı yaptığı işte taciz, yıldırma vesaire hareket oluyor. Ee, tacizden kasıt cinsel taciz anlamında değil yani de, hani böyle yıldırma işiyle ilgili taciz etme anlamında. Ters mobilde tam tersini asların üstlerine yaptı. Ben ikisine de şahit oldum çeşitli ortamlarda. Ee, veya işte bu Ömezlik kıskançlık, haset de çok fazla şahit oldum. Yani, e, yani arada tabii bir fark var kıskançlık, haset arasında onu da tabii vurgulamış olalım. Kıskançlık biliyorsunuz e, hani bende yok onda niye var? Demektir aslında bir nevi. Haset ise bende yok, onda da olmasın demektir. Ben bu ikisini de gördüm. E, bununla ilgili anekdotlarım var. E, beraber çalışma yaptığım arkadaşlarda da gördüm. E, i̇şte beraber aynı bölümde bulunduğum arkadaşlarda da gördüm. Sadece bana karşı değil yani. Birbirlerine karşı da bu davranışı sergilerlerken gördüm. E, yani bu ben hakikaten böyle akademik dünyada böyle bir ek çünkü herhalde akademik dünyada şöyle bir şey var tabii yani sonuçta insanlar işte belli bir süre eğitim aldık ben bu alanda en iyisiyim diye düşünüyor. E herkes de böyle düşününce yani sonuçta herkes kendini bir nevi kral gibi görüyor ve e, hani daha hani e, işte ve tabii o konuda da en doğru fikrin kendisine ait olduğunu ve hatta o fikir gerçekleştirilmezse de bunun işte o ortam için o bölüm için o proje grubu için o yayın için diyelim o makale mesela beraber makale yazan iki üç kişi düşünelim bunun için de bu geçerli işte 18-20 kişilik bir bölüm düşünelim. Bölüm içinde bu geçerli. Bir proje takımı için düşünelim. Bunun içinde de geçerli. Eğer o fikir gerçekleştirilmezse o proje için o işte bölüm için, o makale için bunun dünyanın sonu olacağını düşünüyor. İşte herkes tabii bu kadar güçlü düşününce çatışma ortaya çıkıyor. Çünkü herkes aslında iyiliğini düşünüyor belki o makalenin, o projenin o bölümün belki de ama e, o iyiliği düşünme konusunda o kadar katı farklılıkları oluyor ki tabii bu çatışmaya dönüşüyor. Yani çok fazla çatışma var. Ben ve bu sadece dediğim gibi yani Türkiye'de özür de değil Dünyada da işte ben doktora yaptığım üniversitede de daha sonradan çalıştığım üniversitede değerli. iki tane Nobel ödüllü iktisatçının birbirine küs olduğunu, odaları da birbirine çok yakın gördüm. Biliyorum. biliyorum. Veya işte ne bileyim ben ya yine alanımda en iyi okullardan bir tanesi olan ismini de verebilirim. Sakın ne söylüyor? Üniversitesi'nde çalışırken yani böyle bazı bölüm üyeleri bölüm toplantılarına gelmiyorlardı. Neden gelmiyorlar diye sorduğumda onlar gelmez. Çünkü vaktiyle bir e, karar aşamasında, karar sıra, karar alındığı sırada çok ciddi bir ayrılık yaşanmış ve yani görüş ayrılığı yaşanmış. O görüş ayrılığından sonra da ben an toplantılara gelmiyor kararı almış herhalde o üyeler ki gelmiyorlar. Bizde de vardı o. Yani bizim bölümünde de, Boğaz İktisat bölümünde de vardır. E, gelmeyenler oluyordu bir ara. Şu an yok ama e, geçmişte olduğu oldu. oldu. E, gene işte tabii belli kararlarda ayrıştıktan sonra oluyor genelde bu şeyler. ve bu sadece bölüm işleyişine falan yansımıyor. E, ortak çalışmaları da yansıyor. Yani ortak çalışmalar sırasında da birbirini ezen kovatorlar yani beraber makale yazıyorsunuz diyelim iki kişi üç kişi dört kişi neyse bir ortak yazar diğerlerini ezmeye çalışıyor benim çok başıma geldi yani ben yapmadım yapmadığımı düşünüyorum yani bilmiyorum belki de ortak yazarlara sormak lazım ama başıma geldi yani şey bile oldu ortak yazarlarımızdan bir tanesinin böyle getirip de bize 18-20 maddelik bir çalışma prensipleri işte ne bileyim ben ortak yazarlar birbirlerini şu saatler dışında şuradan rahatsız etmeyecek falan böyle hani bana çok komik gelen bir, sadece bana değil diğer ortak yazarlara da imzalattığı bir böyle ne bileyim ben çalışma prensipleri metni falan bile oldu. Öyle öyle komik bir şey bile oldu yani, anekdot bile yaşandı. Onu da söylemek isterim yani. Yani şeyde de falan da çok oluyor bölüm işleyişine. Şimdi tabii Türkiye'de ne, bölümlerin işleyişi anlamında, iktisat bölümleri için yine konuşuyorum. Birkaç farklı tür işleyiş biçimi var. Bir tanesi böyle devlet üniversitelerinde yani... Ee, tepeden inme kararlar alınan ki artık hemen hemen bütün devlet üniversiteleri öyle belki bir iki istisna hala böyle bölüm seviyesinde kaldı diyebiliriz Boğaziçi dahil olmak üzere. Onun da değişimi yakındır. Ee, genelde işte tepeden inme kararları alınır zaten. Zaten hani orada bölümün herhangi bir şeyiyle ilgili sizin bir görüş bildirme şansınız olmadığı için ve bildirseniz de o görüşe kimsenin dikkati almayacağı için. Yani zaten çünkü rektör belirliyor her şeyi veya işte ne bileyim ben rektör yardımcısı eskaza o bölümdense o fakültedense o belirliyor veya en kötü ihtimalle dekan kafasına göre belirliyor. Benim Bölüm başkanıyla beraber. Bölümden hiçbir kimse bir şey sormuyor. Yani mesela bölüm toplantısı kavramı Türkiye'de pek çok üniversitede yok. Dünyada bu yapılır. Bölüm toplantısı, department meeting ortak bir bölüm toplantısı yapılır. Boğaziçi'nde de biz yapıyorduk. Bildiğim kadarıyla o da yapılıyor. yapılıyor. Yani diğer üniversitede bilemeyeceğim ama pek çok üniversitede yapılmadığını biliyorum. Çünkü bölüm toplantısı demek bölümde Öğretim üyesi olan herkesin, hatta belki öğretim görevlilerinin de o toplantıya katılması, oy kullanması ve belli konularda görüşlerini bildirmesi demek. Eşit olarak hem de. Ee, yani yardımcı doçent işte yedi, veya yeni adıyla doktor öğretim üyesi, doçent profesör olmazın hiçbir önemi yok. Bir profesörün oyu ile bir doktor öğretim üyesinin oyunun eşit olması demek. Bizim Boğaziçi ekonomide mesela böyledir. Ee, ama işte pek çok üniversitede zaten böyle yani doktor öğretim üyesinin ...görüşüne kim ne yapsın? Veya doçentin görüşünü kim ne yapsın? Veya bölüm başkanı olmayan bir profesörün görüşünü kim ne yapsın? Ee, böyle toplantılar yapılmaz. Ha, ana birim dalı falan belki bir iki bir şey için toplanır belki. Veya sadece profesörler toplanır çoğunlukla. Ama böyle bölüm toplantı yapacakmış. Herkesin eşit olduğu bir şekilde bir oylamayla bir karar alacakmış. Bu karar bölüme yeni hoca istihdamıyla ilgili de olabilir. Veya işte bir dersin açılıp açılmasıyla da ilgili olabilir. Veya ne bileyim ben yaz okuluna verecek derslerle de ilgili olabilir. Veya işte bambaşka ne bileyim ben yani öğrenci direktörlüğü de ilgili olabilir ama bunların bunlar yapılmıyor. Ee, Türkiye'deki pek çok devlet üniversitesinde yani tek tip bir iki istisnası var. Şimdi zaten böyle bir şey olmuyor zaten çok da fazla kavga gürültü de olmuyor. Çünkü işte sizin adınıza zaten birileri karar veriyor. Yani bazen işte tabii kimin rektörle arası daha iyi, kimin dekanla arası daha iyi, kimin bölüm başkanıyla arası daha iyi tartışmaları, kavgaları olabilir. Oradaki kavga türü bu. Daha işte bu demokratik kararların alındı, yani, de, yani bölümdeki kararların demokratik alındığı bölümlerdeyse de işte, tabii söyleyeyim az önce yani konuşmanın başından beri bahsetmeye çalıştım. Diğer tartışma, diğer kavga konusu oluşuyor. Bir de tabii vakıf üniversiteleri var. Vakıf üniversitelerine genelde zaten parayı veren düdüğü çalıyor, parayı veren de üniversitenin sahibi oluyor. Dolayısıyla sahibinin dediği oluyor veya işte o sahibine yakın olan kişilerin dediği oluyor. Çoğunlukta böyle maalesef vakıf üniversitesi kavramı falan zaten hikaye yani. Ee, vakıflarda çok öyle demokratik ortamlarda değiller zaten. Kişi vakıfları genelde veya aile vakıfları onların dediği diyor oluyor. He, bazı tek tük istisnai olarak bazı vakıf üniversitelerinde ki işte bunlar da daha kalbur üstü dünyada, dünya sıralamalarında yer alan üniversiteler. Şimdi isim vermeyeyim. Onlar da gene tabii bölümlerin kararlarının etkili olduğu alanlar oluyor. Daha Olması gereken de bu zaten. Atıyorum Harvard Üniversitesi de bir özel üniversite. Vakfı da kesin vardır yani sonuçta ama özel üniversite ama e, orada bölümler karar veriyor pek çok şeye. E, ama yine de sonuçta hani e, o üniversitenin sahibi olan ailenin, şirketin neyse onun biraz daha böyle vizyonuna bağlı olarak e, kararlar alabiliyorsunuz belli konularda. Ama yine belli konularda dekanın e, kararı son dediği oluyor, işte bölüm başkanının son dediği oluyor veya rektör yardımcısının rektörün son dediği oluyor. Veya son kertede hatta bazılarında da işte mütevelli heyeti başkanı olan o üniversitenin sahibi olan vakfın başkanı veya üniversitenin sahibinin dediği oluyor. Çoğunlukla da böyle yani. Orada da zaten o yüzden yine dediğim gibi ya işte bazen belki mütevelli heyeti başkanı rektöre yakınlık bir kavga konusu olabilir veya onun görüşlerini etkilemeye çalışma veya eğer hafif bir demokratik bir ortam varsa da işte o demokratik ortam içerisinde yine konuşmanın başından beri yapmaya çalıştığı anlatmaya çalıştığım şeyden dolayı kavga olabilir. Yani burada gerçekten ee, çok işte farklı bir hani çünkü dedim ya bir bir bankada çalışanlar bir bankada çalışanların e, arasındaki iş ilişkisi ile meslektaş ilişkisiyle diyelim Özel veya devlet bankası fark etmez ee, üniversitede çalışanların ilişkisi hakkında hakikaten çok ciddi farklılıklar var ya yani dedim ki bu benim alanım olmadığı için şu psikolojik farklılıklara çok fazla girmek istemiyorum çünkü bilmiyorum yani tabii görüşlerim tabii ki var ama onları şey işte temellendirmeye çalışıyorum elimden geldiğince bu yayında ama çok ciddi farklılıklar var ve o farklılıklar da bu çatışmalara zemin hazırlıyor diye düşünüyorum. Yani işte tehdit de var, mobbing de var. Çok müsait zaten bu tip şeyler yapılmaya. Yani bir örnek daha vereyim. Ben e, vakti zamanında işte üniversitede alınan bölümle de değil aslında. Bölümün de tabii kararı vardı ama üniversitede alınan bir karara karşı, benim iznimle ilgili alınan bir karara karşı işte dava açmak istiyordum. Üniversite yönetim kurulunun aldığı bir karara karşı. Çünkü haksız bir karar olduğunu düşünüyordum. E, i̇znim sürenimi uzatmamışlardı bana bir üniversite yönetim kurulu üyesi mesela işte eğer bu davayı açarsan kazansan bile kimsenin yüzüne bakamazsın diye tehdit etti açıkçası. Şimdi mesela bu bizim Boğaziçi Üniversitesi'nde olan bir şey. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nde şu an pek çok dava açılıyor mevcut yönetime karşı ki hemen hemen tamamı da haklı sebeplerle tabii ki açılması da lazım. Yani hukuki yolların korunması açısından, takip edilmesi açısından. Şimdi bu da mesela bir mobbing. Yani bir üstü Asla işte tehdit mobil neyse artık yani bütün her şey içeriyor aslında. Bu tabii şimdi mesela farklı kamu kurumlarında da yapılabilir belki ama e, üniversitede bunu yapmanın tabii çok daha işte bir müsait ortamı var. E, çünkü sen kimsin ki bizim kararlarımızı sorguluyorsun? Sen kimsin ki mesela bu aslında demokratik de olsa o demokratik anlamda da mesela yani o kararın yani sonuçta demokratik kararlar da hukuka aykırı olabiliyor. Ya demokratik kararlarda bazen e, bir insanın işte hukuki haklarını taciz et, yani tecavüz edebiliyorsunuz hukuki haklarına e, Yanlış olabiliyor yani. Meşru, yani hukuki de olmayabiliyor. Bazen meşru da olmayabiliyor. E bunlara karşı da işte ne bileyim ben yani tepki göstermek, çeşitli farklı yolları kullanmak gayet hak bir doğal olması doğal olması lazım. Ama işte mesela çok o demokratik üniversitede o açıdan hani böyle çok önemli bir şey tabii ki. Ben sonuna kadar da savunuyorum. İşte bu yayından kaldırdığım iki evvelki videoda da aslında bunu savunuyordum. istihdam süreci bağlamında. Daha da işte akademik istihdamlarla ilgili yayın yapmışım Orada da savunuyordum ee, gene istihdam bağlamında. Ama diğer farklı konularda da tabii ki demokrasi her zaman diğer bütün yönetim biçimlerinden daha iyi. Üniversite için işleyişte de bu geçerli. Ama bazen işte bu demokratik ortam vardır diye buradan çıkan karar en doğru karardır. Ve biz bunu bütün bölüm üyelerine empoze edebiliriz. Yani işte ne bileyim ben 20 kişilik bölüm düşünün işte atıyorum 15'e 5 bir karar almış. Herhangi bir konuda ne olduğunun önemi yok. Tam bu karar doğrudur, bu karar empoze edilecek, uygulanacak ve beş kişi de bunu sonuna kadar kabul edecekler ve asla ve asla itiraz edemezler. Başka hiçbir yol kullanamazlar çünkü bu karar demokratik alındı. Böyle bir şey yok tabii ki. İşte biraz da tabii yani bunların da etkisi var herhalde ve hani bu akademik dünyada ki ben tabii ki işte iktisat penceresinden konuşuyorum da tabii ki de başka bölümlere de bu uygulanabilir. Bu tip olaylar gerçekleşiyor işte bu ortak çalışma yaparken de dediğim gibi yani bu fark etmiyor. Bölüm işleyişinde farklı, beraber makale yazarken de yani bölüm işleyişinde de aynı, beraber makale yazarken de aynı, beraber proje yaparken de aynı. Bu hep böyle. Yani siz işte birinin makalesini beğenmiyorsunuz. Ee, aslında bir nevi ona ne bileyim ben taciz ediyorsunuz. Onu hani aşağılıyorsunuz mesela makalesinden dolayı, akademik yayınından dolayı. Çok gördüm bu örnekleri. Yine mi bu konuyu çalışıyorsun? Bana karşı da değil sadece yani herkese karşı veya ...gidip de mesela ne bileyim seminer verenlere karşı da yani. Yine ego kısmında birazcık o seminer verenlere karşı yapılan muameleleri anlatmıştım. Genelde böyle sert sert konuşulur falan. Yani i̇ktisatta biraz tabii bir de erkek egemen olmasının getirdiği bir kabalık ekstradan var ama... Ee, ...dediğim gibi sadece iktisata özgü değil ee, diye düşünüyorum. Biraz dağınık anlattığım farkındayım çünkü dediğim gibi hani aslında bunları toparlamak da çok da mümkün değil. Ve tabii ben spesifik anekdotlar da vermeyince çok da eğlenceli olmadığının farkındayım dinleyiciler açısından... Aynı söyleyeceklerim, bu konuda söylemek istedim kanalda. Belki dediğim gibi ben de Yahya Sezai Tezer hocanın yaşına gelince daha net anekdotlarla çünkü bunların hepsini not ettim kenara. bilgileri, mergilerini saklıyorum belli konulardaki anekdotları. Daha böyle net işte ne bileyim belki o zaman daha böyle yayınlar mı metadaki yayınlarda mı olur? Kitap kalır mı o zamana kadar bilmiyorum ama işte farklı şekillerde farklı kanallarla duyurmaya çalışırım diye düşünüyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hepinize iyi günler diliyorum.